0: Petr Kavula, ryby Šel jsem včera na ryby Našel jsem tam dva hřiby Neměli nic na práci, byli to dva kozáci Prostě si tam stáli Na kytary hráli Na mě se tak dívali, strašně se mi smáli Nahodil jsem vlasec do té kalné vody Zabral mi hned sumec, nazbíral jsem body. Měl jsem trochu hlad a jímal mě chlad. Rybu už jsem měl, tak jsem domů
1: šel. Právě jste slyšeli předního herce souboru Šumperského divadla Vítu Hoffmana, který otevřel... Takové nové téma, respektive nový žánr otevřel, který nám dosud v našich podcastech chyběl a tím žánrem je samozřejmě poezie. My jsme dosud poezie nějakým způsobem, řekněme, opomíjeli, což byla tedy velká chyba a jsem rád, že i na základě tlaku, který vyvíjel sám Vítek, který je čtenářem poezie, že jsme to nakonec prolomili a vybrali jsme tuto báseň ryby. Pročže nechceme, aby to bylo jenom takové plácnutí do vody? Konec konců se to pojistím, že... Jen... Ano, je tam ta paralela s, tím, s těmi rybami. Chytry chytrý, to mě nenapadlo. Nic není náhodné. Proto jsem se rozhodl, že budeme vždy, když přijde poezie, dělat i takový menší rozbor, aby jsme tak nějak zjistili, co jsme to vlastně četli. Prostě, aby to nebylo plácnutí do vody. Zeptám se nejprve tebe, Vítku, připadáš si krásnější? když čteš poezii? Ano,
0: samozřejmě. Já si myslím, že poezie už sama jako taková vlastně člověka tak ušlechťuje, že když si člověk čte, tak si připadá jak, když to řeknu, na zámku nebo v nějaké jiné době. Je to takový balzám pro duši, si myslím, poezie.
1: Jak vůbec vnímáš báseň Ryby? Co na ní z tebe vyskakuje? Já si myslím, že tam je hlavní motiv
0: toho, že člověk někdy může jít jednou cestou za jedním cílem, ale najednou se tam zjeví něco, co ho trochu vychýlí, ale nakonec se k tomu cíli vlastně zase vrátí. Kdybych to schrnul nějak v krátku, tak člověk jde na ryby, ještě než dojde k tomu jezeru, kde, kde bude ty ryby chytat, najde dva hřiby, které se mu posmívají a už to je bod. Protože člověk jde na rybu a najde hřib. Ale najednou Stejně nakonec nahodí vlasec, zabere mu ten sumec. A potom, to si myslím, že je velké poselství této básně, v nejlepším se má přestat. Ve chvíli, kdy máš hlad a je ti zima. Samozřejmě je to velká metafora, ten chlad. I ten hlad, myslím si, že básník v tuto chvíli vlastně lační po nějakém úspěchu a proto je potřeba jít domů, protože i jedna ryba, je víc než žádná ryba.
1: Je to pravda, že život umí být paradoxní ve chvíli, kdy jde člověk na ryby, potká ryby. Je to taková zvláštní ironie. Je otázkou, jestli to nebyl v životě toho alter ega Petra Kavuly, protože mhm. můžeme si jenom domnívat, jestli jde o přímo zážitek autora nebo pouze uměleckou licenci. Ano, ano to by mě taky zajímalo. Uh, to, bohužel tady nemáme autora, abychom se zeptali, ale i přesto je tady velmi možné, ať už je to autor, či kdokoliv jiný, kdo je předobrazem ze skutečného života, je velice pravděpodobné, že někdy v minulosti byl ten člověk naopak na houbách a potkal ryby. To je možné,
0: samozřejmě i to je možná interpretace této básně. Myslím si, že je ještě velmi důležité je zmínit jistý surrealismus, který se v té básni objevuje. Můžeme hned vlastně ve druhé sloce najít, prostě si tam stáli, na kytary hráli. Ti kozáci. Jo, to mi přijde překrásná. Překrásná snová představa jako od Salvatora Dalího. Kdy hřiby uprostřed lesa se smějí a hrajou na kytary. A každý si to můžeme představit jinak. A v tom, v tom tato báseň mám pocit velmi, velmi otevírá obrazotvornost každého čtenáře a každého v tuto chvíli posluchače o úplně jiný zážitek. Snový.
1: Kdybychom se na tomto místě přesunuli od vnímání toho, jak text na nás působí uh-huh. a šli ke struktuře. Není to úplně současný text, dlouho ležel, tak říká v šuplíku, uh-huh. ale i tak na veřejnost přičal až nyní a je zajímavé, že je veršovaný. Je veršovaný a právě v tom si myslím, že
0: je velká devíza této básně, že většina básní nemění tu strukturu rýmu. Ale tady můžeme vidět, že v první sloce je struktura rýmu AABB, v druhé, jak by smet, A, A, B, B, ale pozor, ve třetí sloce již je A, B, A, B. Vlasec vody, sumec body. To mi přijde velmi chytré a čtvrtá sloka se zase vrací tomu již otřelému A, A, B, B. Což si myslím, že obrovsky funguje, protože ten zvrat v té básni přichází ve chvíli, kdy nahodí vlasec do té kalné vody a hned mu zabral sumec a nazbíral mu vody. To mi přijde, že to je velký zvrat, protože člověk si myslí šel na ryby a našel ryby, a tím to může končit. Ale básník ve třetí sloce popisuje to, jak vlastně nazval bych to až lehce romanticky kalná voda. Člověk má okamžitě představu o tom,
1: jak to tam vypadá, jaké to je asi jezero, nebo rybník, chcete-li. Je zajímavé číst si v současné chvíli veršovaný text, protože poezie jde spíše jiným směrem, ta mainstreamová, pro nás v této chvíli jako zajímavější. Na druhou stranu se podíváme i v historii, kdy bylo několik stylových comebacků, které slavili úspěch, kdyby jsme šli až na tu úplnou špičku, takový Sjereno z bergeraku, Byl napsán jako veršované drama ve chvíli, kdy se tomuto způsobu psaní smály, takže to je naprosto legitimní způsob i v současné době. To, co třeba nejde úplně z trendy, ještě zdaleka nemusí být špatné. Ano, to s tebou naprosto souhlasím ještě k, vlastně k využívání poezie,
0: jak si vlastně říkala úplně správně, v tom mainstreamu. Myslím si, že už je větší spojení poezie jako s hudbou. Dlouho jsem neslyšel někoho jen tak říkat, říkat básně většinou. Je to s hudbou taky píseň jako taková, je vlastně zhudebněná báseň, můžeme říct. Ale to s ní trefil hřebiček na hlavičku, to je dobrý postřeh. Ano, ano. Je to tak, no. Samozřejmě, myslím si, že i tato báseň by šla velmi dobře, dobře zhudebnit. Dokonce jsem schopný si i představit, do jakého stylu by to mohlo jít. Myslím si, že by se k tomu hodil takový kytarový podkres a Eric Clapton. Nějaké kytarové vyhrávky trošku toho blúzu,
1: protože je to silná báseň. Pro mě je to velmi silná báseň. My se tady bavíme o hudebním využití, zároveň jsme tady ve zvukové médiu. Dovedeš si představit tento text stvárněný na jevišti, když jsme tedy v divadelním podcastu?
0: Myslím si, že každopádně text k tomu, ta báseň jako taková k tomu i lehce vybízí. Ta personifikace těch kozáků, kteří hrají na kytary a smějou se, vybízí to čistě, čistě k nějakému... Člověk nemusí hledat ani ten inscenační klíč k tomu, takže myslím si, že určitě jo, abych odpověděl na tvou otázku, dokážu si to představit a... Myslím si, že by šlo ještě pokračovat v tomto, v tomto stylu dál a myslím si, že kdyby se dochovali nějaké další básně pana Kavuly, tak si myslím, že by to dotáhlo tak na hodinové představení se vším všude včetně projekcí, včetně živé hudby. A přestávky. Samozřejmě přestávka na chlebíček,
1: ta je nutná. Tak a s tím bychom se mohli... Tak a s tím bychom se pravděpodobně mohli rozloučit. Chtěli bychom poděkovat Petrovi, za to, že nám poslal tento text. Mnohokrát děkujeme. A já děkuji samozřejmě také Vítkovi za jeho velmi přirozenou, ale zároveň něžnou interpretaci textu. Já moc děkuju za pozvání, děkuju. Zároveň děkujeme všem posluchačům našeho podcastu a budeme se těšit při dalších epizodách, kdy budeme objevovat další žánry. Naschledanou. Naschledanou.